0: Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Ida Gavnø. En spansk prisuddeling i sidste uge har skabt overskrifter verden over, og har skabt en del debat på de sociale medier også. Fordi da årets pris gik til den kvindelige spanske succesforfatter, Carmen Mola, så dukkede der tre midalderne mænd op på scenen for at modtage den. De tre mænd har ikke alene skrevet den prisvindende øh, roman baseret som de modtog prisen for, men de her, altså den her trio bag hele Carmen øh, Molas succesfulde forfatterskab, det er altså dem, der har stået bag den. Carmen Mola har før udgivet en øh, trilogi om en øh, kvindelig politiinspektør ved navn Malene Blanco, der lyser grofulde forbrydelser, som også altså selve nummeren, altså de her romaner, de er også ret grafiske. Og de her tre er glade for endelig at kunne være offentlig omkring deres samarbejde, men bliver så også anklaget for at lukrere på et kvindeligt alias. Nogen kalder dem ligefrem for svindlere. Velkommen til dig, Anne-Sophie Du er selvforfatter, du er kommentator, og så kender du en del til Spanien, hvor du har boet i syv år. Mm. Prøv lige at beskrive den her situation, der opstod ved prisuddelingen.
1: Ja, men det er jo helt pragtfuldt, fordi at, at, at hende her, Carmen Moller, er jo, altså, det er jo en, en kæmpemæssig succesfuld forfatter i Spanien. Og der har været ret meget sådan, spænding og hype omkring hendes navn. Og det, der sker i fredags sidste uge i Barcelona, det er, at den uh, litterære pris uh, La Planeta uddeles. Og det er en pris, som et stort forlag står bag. Og det er faktisk på nuværende tidspunkt den mest lukrative litterære pris, som man overhovedet kan vinde og den måde det fungerer på er at man øh, anonymt faktisk lægger et manuskript ind som endnu ikke er udgivet og så, så er der en jury der bedømmer det her manuskript og så er der nogen der vinder og Carmen måler øh, vandt øh, det her og derfor så var der jo en ret stor spænding fordi hun havde i mange år efterhånden, fire, tre, fire år været af sådan en hemmelig øh, og man tænkte hvem er det der så kommer og modtager prisen og altså meget fint set op den spanske kong Filippe stod der, hans smukke fru dronning Letizia var der og så osv. Meget fint uh, fin arrangement. Og så kommer der altså de her tre uh, mænd, midalderne mænd. Uh, ikke en fin universitetsprofessor, som hun jo altså var blevet hype til at være, uh, men altså tre midalderne mænd helt vildt søde, helt vildt glade, kommer op for at modtage den her pris, som jo er på en million euro. Altså, det er altså ikke simpelthen så større end Nobelprisen i litteratur, rent økonomisk. Ikke? Det er mere end syv millioner kroner. Okay. Øhm, og øh, de tre, det var altså Jorge Diaz, Augustin Martinez og Antonio Macedo, øh, som kunne modtage øh, prisen. Og de har skrevet et manuskript, øh, som hedder La Bestia, Bested, som handler om øh, barnemor. Altså typisk øh, mor, øh, Carmen Moller-stil, altså virkelig gory og virkelig sådan splatter men øh, historisk sat i tiden i 1800, øh, eller andet, 30 og hvem er de her tre mænd så? Jamen, altså, de tre mænd er manuskriptforfattere, de 40'erne og 50'erne, Antonio Macedos far, han er i filmbranchen, han er selv instruktør, hans storebror er også instruktør, så de er sådan en, en familie med et vist navn. De har arbejdet sammen på sådan nogle komedieserier til spansk fjernsyn. Øhm, flere serier omkring sundhedsbranchen, for eksempel, hvor de tre har været manuskriptforfattere sammen. Øh, de har også arbejdet sammen på øh, en romantisk komedie, som hedder Sindetas no hay paradiso, som betyder, at uden bryster er der ikke noget paradis. Så det giver måske sådan lidt en, et, et, et indtryk af, hvorfor noget de har arbejdet sammen om. Men så har de altså på et tidspunkt uh, sat sig ned og tænkt, skulle vi ikke lave et eller andet sammen? Hver især har de udgivet bøger, men ikke bøger, der har været særlig succesfulde individuelt. Og så sætter de sig altså ned uh, for fire år siden og siger, vi prøver at skrive noget. Og så tager det altså bare stikker det fuldstændig af derfra. De har solgt 400.000 øh, bøger, hvilket er altså virkelig imponerende, øh, og, øh, og lander nu altså denne her mest eftertragtede pris, der overhovedet er litterært. Hvorfor er det her så stor en historie? Jamen, øh, det er en stor historie, fordi dels er hun jo en kæmpe succesforfatter, eller var hende her, Carmen Moller. Hun er blevet hype'et enormt voldsomt, også i pressen. Hun er blevet øh, sammenlignet med Elena Ferrante, som er jo den her italienske succesforfatter, som også arbejder under pseudonym, øh, og som blandt andet kendes for bogen øh, Min Geniale Veninde, um, og, og fordi forlaget jo har præsenteret hende som den her, øh, den her kvinde, som helst ville have anonymitet, som var universitetsprofessor, boede i Madrid, øh, som øh, havde nogle børn osv. Og så har der jo været sådan en vis kan man sige, friktion imellem det image af sådan en... En dame fra Madrid. Folk, der bor i Madrid, er typisk meget pæne og ordentlige og præsenterer sig virkelig flot. Og så det her indhold i de her krimier, som hun har stået bag, som er altså virkelig blodigt og, øh, og dramatisk. Og fordi hun jo også har, altså de tre har spillet med meget længe. De har også givet sådan skriftlige interviews til blandt andet El Paris øh, og andre trygte medier. Øh, så det er derfor, at, man ligesom, at sensationen er så stor. Hvorfor betyder det overhovedet
0: noget for folk i Spanien og sådan generelt, at man, at man finder ud af det er
1: lige pludselig i stedet for? Jamen, Spanien er jo sådan et. Det er jo et meget feministisk land. Øhm, det er helt anderledes. Øh, meget mere politisk, kønspolitisk, end, end vi er herhjemme. Øh, og det har meget at gøre med den spanske historie. Øh, Spanien var jo et øh, katolsk, øh, konservativ diktatur under Franco fra borgerkringen i 30'erne frem til 75. Og der var kvindens plads altså simpelthen derhjemme. Øhm, det var hjemmet, og det var, øh, Franco han sagde, nu er det jeres tur til at give jeres krop til fædrelandet, og det gør I bedst ved at få en masse børn. Så det kvinden kvinderne, du hjem for at føde børn. Øh, og gøre det selvfølgelig inden for en fin ramme, der hed ægteskabet, som man bestemt ikke prøvede ud af. Så derfor så er, kan man sige, kvindesagen øh, sådan helt integreret i det spanske samfund. Og hende her, Carmen Moller, hun har jo stået på, kan man sige, kvindelige pensumlister for store kvindelige forfattere, ikke? Sammen med Margaret Atwood og så videre. Øh, der blev et øh, Tweet gik meget viralt, som viste en, øh, en, øh, en boghandel, en feministisk boghandel, som... Øh, oven på den her prisuddeling, tog alle øh, Mollers bøger, hele hendes forfatterskab, puttede det ned i en øh, kasse, og så øh, sendte det tilbage til hendes forlag, ikke? fordi nu er hun jo ikke længere en, en kvindelig forfatter, som man kan, øh, kan støtte op om. Det minder måske lidt, for, for mange er det lidt som om, altså, hvis nu for eksempel er en, en hvid mandlig forfatter, gemmer sig under et pseudonym, som præsenterer som, præsenteres som værende en sort mandlig forfatter. Lidt sådan. Hmm. Hvad synes du egentlig selv, Anne-Sophie? Altså, ville det være et problem for dig som
0: krimilæser
1: at, at finde ud af det her? Nej, altså det, jeg synes jo ikke, at det er noget problem. Der er jo masser af grunde til, at man har lyst til at gemme sig under et pseudonym. Altså, det er der jo masser, der har gjort det i historien. Altså, vi har vores egen øh, Karen Bliksen øh, udgav jo flere bøger under pseudonym, blandt andet Isak Dinesen. Øh, normalt går det jo den vej. Historien. Der er det jo været kvindelige store forfattere, som har gemt sig under et mandligt pseudonym, eller bare et navn, som ikke virkede for kvindeligt. Altså, de fleste kender J.K. Rowling og Harry Potter-bøgerne. Altså, der er en grund til, at hun ikke blev præsenteret som Jane, for eksempel, øh, som forfatter. Hun blev præsenteret som J.K., fordi det var mere anonymt. Øh, og der er et vist bias. Altså, en mandlig forfatter bliver ikke... Øh, Hans bøger bliver ikke kaldt femi, krimi osv. Altså, der er et, sådan et positivt bias omkring en mandlig forfatter, som øh, kvindelige forfatter ikke har. Så det går normalt den vej. Personligt vil jeg være altså ret ligeglad med om, øh, om en kvindelig næsten. Jeg synes næsten, at det er en slags sejr, fordi man kan se, at her er der et forlag, som virkelig har satset meget, som har øh, nogle succesfulde bøger, og som faktisk har tre sådan relativt anonyme mænd, som gemmer sig bag et, øh, et, et kvindeligt navn. Så nu er det ligefrem en fordel at være en kvindelig krimiforfatter i hvert
0: fald. Øh, og hvis nu er tilfældet, at altså det lige pludselig er... En fordel at være kvindelig forfatter frem for mandlig. Er det så ikke også fair nok, at det er mændenes tur nu til at gemme sig under et og drage fordel af et kvindeligt pseudonym?
1: Jo, altså det kan, man, det kan man godt sige. at øh, det, man, jeg, jeg er faktisk lidt overrasket over, at det kan er sket før. Øh, fordi vi ved jo godt, hvem der er, der læser herhjemme. Jeg tror, det er 80 af læser og skønlige som er kvinder. Øh, så, så det her, det er et marked for kvinder. Men samtidig så har vi jo altså, de fleste kender også trilogien om Mr. Grey, 50 Shades. Der er det jo også en kvindelig forfatter, der gemmer sig bag et mandligt pseudonym. Så længe har det været ligesom brugt til at skabe sig selv et image, som var anderledes. Og der går de altså helt imod trenden. Og det er altså lidt sjovt, at der er så mange kvinder, som bliver irriteret. Liberation, for eksempel den franske avis, sagde, nu har vi set her den her afsløring, som virkelig irriterer feministerne. Øhm, og det er jo fordi, man har båret øh, hende frem øh, som en kvindelig forfatter, som man virkelig skulle lægge mærke til, og som havde kæmpe succes osv. Så viser hun sig at være en mand. Øh, og det er jo selvfølgelig lidt en bed. Det sjove er, at der er sådan en lille plot twist på det her, og det er, at Carmen Moller alias denne her kvindelige øh, universitetsprofessor alias de her tre mænd, har faktisk præsenteret deres manuskript La Bestia til den her konkurrence under navnet Sergio øh, Lopez. Altså et fuldstændig almindeligt mandligt navn, som kunne være Søren Larsen eller et eller andet. Ikke? Altså et fuldkommen anonymt mandligt navn. Så det er sådan et, et oven i det hele, et lille twist. Har der været mistanke til tidligere, at Carmen Mola skulle være en mand? Øh, nej, faktisk ikke. Altså, på, på nær en. Der er en kvindelig forfatter i Gardagena, øhm, som øh, i et eller andet anfald af, jeg tror, øh, måske for meget vin, eller eller andet, øh, et nedtur i sin egen karriere, tweetede, eller på de sociale medier skrev sådan en, en lidt bitter kommentar, der hed, jeg er fandme sikker på, at det her, der sidder tre øh, mænd i en bar og drikker øl <laughs> ved her, det her navn. Ikke? Og nu er hun jo gået fuldstændig viral, den her forfatter, fordi hun jo rent faktisk ligesom gættede rigtigt, øhm, og det er flere år siden. Hvad siger de selv,
0: de tre mænd, omkring alt det her?
1: Jamen, de siger jo, at øh, det her, det, øh, for det første, så var Karaman Moller, Moller betyder oh, sådan, det er jo sådan, det jo sådan et slangord for jeg kan godt lide, øh, eller sådan noget. Altså, øh, øh, og, og de siger, de havde siddet på nogle få minutter og kastet alle mulige navne op i luften, også udenlandsklingende navne, og så videre. Og så var det bare faldet ned sådan, og så havde de taget det. Og de havde ikke rigtig tænkt videre over det, og det her det var jo også på et tidspunkt, hvor de man kan forestille sig, at de har siddet, hver især har de ikke haft særlig succesfuldt forfatterskab. Nu står de over for at udgive noget sammen, men de aner jo ikke, at det vil stikke af på den måde. Og når de ser tilbage, de virker enormt sympatiske, altså alle tre kan man se på uddelingen. Når, man, når de nu ser tilbage på det der alt det, der er sket, og alle de løgne, de har måttet ligesom fortælle, og også det, at de ligesom har forklarer deres omgivelser, hvorfor de ikke selv udgiver noget for tiden og så videre, ikke hvorfor de er så dogne osv., så, <laughs> så, så ville de måske have gjort det anderledes eller tænkt det lidt bedre igennem, siger de. Og dog køber du den personligt,
0: fordi jeg tænker bare, nu er de jo blevet verdenskendte. Altså den her historie er jo gået verden over, ja. fordi det virker sensationelt. Altså de har jo vundet, det kunne de selvfølgelig ikke forudse, at de vil vinde den her kæmpe pris, hvor kongen, den spanske kongen sidder med sådan tilskår. men det er jo et virkelig godt PR-stund for dem.
1: Mega godt, og det er det, er det jo også i stigende grad jo for, 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 for forlag. Og, og som sagt er der mange grunde til, at man har lyst til at være under pseudonym. Altså, en forfatter kan have lyst til simpelthen bare ikke at være i det offentlige rum. Det er der mange gode grunde til. En forfatter kan have et erhverv ved siden af, som ligesom kolliderer. Der er en svensk forfatter, der hedder Arne Dahl for eksempel, som faktisk er litteratur og anmelder under et andet navn, altså under sit civile navn. Der er også nogen, hvor indholdet kan ligesom være sådan, at man, ikke, at man ikke synes, at man vil stå ved det. Ofte jo, altså meget seksuel litteratur, der i øjeblikket. Jeg har blandt andet medvirket i serien kvindefantasier, og der er alle bidragene jo anonymiseret. Der står man bare på forsiden, men der er ikke nogen, der kan se, hvad man præcis har skrevet. Og det er sådan ret klassiker. Og så er der jo det her med, at kvinder i historien har antaget et mandligt alias, fordi det har været nemmere at blive taget alvorligt osv. så videre. Så videre, så videre. Øhm, og så er der mange kolleger af forfattere, og det siger de også selv, de her tre mænd. Altså det der med at have mange navne på forsiden, det virker altså bare ikke særlig godt. Så der er mange kolleger, blandt andet, eller svensk ægtepar, som udgiver under navnet Lars Kepler, har gjort det meget succesfuldt. Øh, og det er også ret almindeligt, at man tager som et kollege et navn. Øhm. Så det er altså en tendens at er begyndt ja. at bruge mystikken ved et pseudonym for ja. at silber. Og vi har jo altså har hjemme et, et virkelig godt eksempel i den udgivelse der hed den hemmelige socialdemokrat, som altså, jeg personligt ikke tror vil have, have været blevet så stor en 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 succes, litterær succes havde der ikke været den mystik. Det, ja, mange kan sikkert huske, at det, det var i midten af 10'erne. Øh, lige så kommer der fra People's Press den her udgivelse, og den er udgivet. står der på forsiden eller bagsiden, af en øh, socialdemokratisk medlem af Folketinget, som er anonym. Ikke? Og det i sig selv skaber jo den spænding, at alle løber ned og køber den for at finde ud af, hvem er det så. Ja. Og øh, det har man ikke fundet af nu, Nej, og du har også været beskyldt for at ja, skade den. Det er, men det er ikke mig.
0: Det skal ja. Tror du, ja. den kommer frem på et tidspunkt, hvem der har skrevet den? Måske. Kunne det være en fordel for dem? At selv at Det ja, nu er de at jo sikkert fra...
1: ikke flere af altså, dem. Der i starten har det helt sikkert, anonymiteten jo været en kæmpe motor på salget. En kæmpe motor. På den måde er det jo klart, at, at forlagene også spekulerer lidt i mystikken. Så du tror, du, vi kommer til at se endnu flere synonymer fra personer, blive brugt fremover. Det er helt sikkert som er en, en sels... tendens, som, er, er altså, som,
0: som bestemt ikke går imod, tror jeg. Og så den her større fortælling, der er i det omkring køn og så videre. Er det et godt sted, vi står der? Er det, er det et godt sted for feminismen, at der nu er mænd, der tager kvindelig navn?
1: Ja, altså, i, i Spanien er feministerne jo, altså nogle af dem i hvert fald, pænt rasende, ikke? Øh, fordi, og, og der bliver jo brugt ord som svindler og så videre, altså stærke udtryk, ikke? netop fordi man har givet hende denne her plads, Carmen Moller, og nu viser det sig så, at, øh, at man måske at hun ikke helt fortjent det i deres øjne personligt, som, som sagt før, så har jeg det sådan, at det faktisk fortæller noget om, hvor stærk, øh, en, hvor stærk en, en afsender på en bog, øh, en kvindelig afsender på en bog, kan være øh, i sådan et salgsøjemed Og det synes jeg faktisk er en positiv fortælling. Anne-Sophie Aller tusind tak, fordi du ville være med. Det var fornøjelse.